0: Hey, Jeff
1: Morancy! ben oui, on est là, là, pour vrai, <rire> ça a mal parti, on s'en excuse les euh, joies des euh, podcasts en direct. Hey, ça bouge donc bien en hein, euh, MLS euh, présentement on a euh, ben, on n'a pas le choix de rentrer finalement en direct avec vous pour euh, parler de euh, tout ce qui se passe mais euh, altidor qui euh, décoche une flèche en règle à la MLS gonzalez qui est retiré pour violence conjugale cata Kate... Qui est retiré pour des propos raciales de sa femme, sa brosse, sa brosse en tabarouette en MLS. Le podcast BBN édition week-end, l'édition du 6 juin 2020, ça part maintenant.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances à ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction, de Jeff, avec son auditoire, vient nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche podcast BBN, tu vas nous trouver... Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia avec un s droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Hey Josie uh, Altidor que uh, on aime ben <rire> normalement. Uh, détester qui uh, décoche une flèche quand même. Uh, à la MLS. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer le, le, le tweet, mais en gros, la MLS a euh, envoyé un tweet en disant Nous vous entendons, nous vous voyons, nous vous euh, soutenons. Tout ça va euh, bien sûr dans la, la, la vague euh, George Floyd et. Il y a une, une série d'infographies qui euh, sont euh, mises de l'avant par euh, la MLS euh, présentement et euh, Josie Altidor tweetait ce matin « le faites-vous » parce que, euh, en bref, les propos sont en anglais. La MLS dit « we hear you, we see you, we support you » et euh, Josie Altidor qui euh, répond « le faites-vous ». Cette menace de lockout était très réelle il y a quelques jours à peine vous ne nous entendiez pas, vous ne nous voyez pas, vous ne nous souteniez pas. Alors espérons que ce changement de cœur est là pour durer et non une tendance comme la plupart. Faisons mieux MLS. Donc je pense que le message est clair et concis. Et dans la vague de George Floyd qui et est cet Afro-Américain de 46 ans euh, du côté de Minneapolis, qui est euh, décédé finalement le 25 mai euh, prochain, euh, passé. C'est sûr qu'il y a eu une tollée de contestations et on le voit encore très bien aujourd'hui. On le ressent euh, partout, euh, que ce soit de, de, dans le monde du sport et euh, dans, dans la société en général. Il y a eu une vague d'appui et de support et de dénonciation également envers. Ce, ce, ce racisme-là euh, qui euh, existe, qui est là, qui est bien présent, le racisme systémique, qui, euh, on, on dira ce qu'on veut, euh, on n'a pas atteint encore peut-être le, le, le niveau de ce qu'on devrait être en euh, 2020 au niveau de, de, de l'acceptation et, et du mieux vivre tous ensemble. Donc, il faut juste regarder, il faut juste regarder tout ça et euh, faire attention parce que c'est sûr qu'une vague présentement de soutien et il euh, y en a plusieurs qui en profitent. Et c'est un peu ce que Josie Altidor euh, dénonce ce matin, pas dénonce, mais euh, veut souligner c'est qu'il y, y a plusieurs, euh, que ce soit des organisations et j'inclus pas juste le monde du sport, là mais un peu partout, on donne notre appui à tous les mouvements de soutien. Mais, euh, tu sais, c'est dans les petits gestes, finalement, qu'on va euh, tourner la page sur cet événement-là et faire en sorte que euh, tous ensemble, collectivement, on va euh, mieux vivre et mieux évoluer toutes les euh, sociétés, tous les, les, les citoyens de la société, ensemble, finalement. Donc, euh, Josie euh, Altidor qui disait... En, en gros, si je résume grossièrement les, ces propos, c'est, il ne faut pas juste que ça soit une bonne presse. Il euh, faut le faire et il euh, faut être là, il faut soutenir euh, les, les, les gens, il faut euh, les, les entendre, les écouter pour vrai et ce n'était pas le cas dans la MLS il y a euh, de ça quelques jours quand vous avez fait finalement une menace de euh, lockout. Donc, euh, faut le faire, il faut le faire pour vrai dans plusieurs sphères, dans plusieurs domaines. Donc, c'était euh, la petite flèche de Josie Altidor à l'endroit des euh, dirigeants de la MLS. Je pense que c'était bien senti, ce sera euh, sans doute appuyé par euh, plusieurs euh, personnes. Mais ça brasse en MLS. Hein? Euh, euh, moi, j'aime pas ça quand ma MLS a mauvaise price. Et euh, tu sais, dans les derniers jours, là, on a Josie Altidor qui sort ça ce matin. On a euh, Jesse Gonzalez un peu plus tôt. Euh, cette semaine, le gardien de but du FC Dallas, 25 ans, le euh, joueur qui est euh, arrêté donc pour euh, violence conjugale, qui est retiré du FC euh, Dallas, c'est vraiment triste, ça ne devrait jamais arriver. Et euh, j'espère qu'on va réussir à encadrer et à euh, guérir, parce que je pense que c'est sincèrement une maladie, euh, Jesse Gonzalez dans, dans sa lutte contre ses démons personnels. Donc, euh, les médecins en abus de substances et de la santé comportementale de la MLS vont suivre de très près Jesse Gonzalez, 25 ans, le gardien du FC Dallas. Euh, on l'a présentement retiré. Dans les, les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, il y aura une enquête finalement de fait par la MLS. Il y aura euh, également un programme de mise en place pour Jesse Gonzalez. Et, et ça, la bonne chose là-dedans, ce que je suis très content de voir, c'est que le jeune sera pas laissé à lui-même. On sent que la MLS est, euh, est là, va encadrer le joueur. L'association des joueurs également devrait être dans le coup. Et je ne veux pas qu'on qu pardonne l'événement, loin de là, mais je pense que c'est incondamnable et je l'ai marqué sur les réseaux sociaux que euh, s'il devait être... Euh, si ça devait être concluant finalement et que les faits allégués sont réels, qu'on devrait se départir du euh, gardien de but. Je pense qu'il euh, y a des erreurs d'envie que tu peux rescaper. Il y en a qui sont plus durs euh, que d'autres. Mais, euh, sommes tous, il ne faut pas le laisser euh, quand même à lui-même. Il faut encadrer ce, ce joueur-là, ce, ce gardien de but-là. Et les gens de la MLS, là-dessus, je leur lève mon chapeau parce qu'ils ne le laisseront pas tomber. Donc, il y a un plan dans ce temps-là. Qu'est-ce qui arrive avec ce joueur-là, il va être retiré de la compétition euh, et, et de l'entourage également du FC Dallas. Donc, il n'aura plus le droit de prendre part aux entraînements individuels, aux entraînements collectifs. Et euh, avant qu'on puisse penser à un retour au jeu, il y a trois étapes qui euh, sont mises en place par la MLS c'est de, de compléter dans un premier temps le, le programme qui sera mis en place par les médecins de la MLS pour les abus de substances et les, la santé euh, comportementale. Donc première étape, il faut suivre le programme qui sera mis en place euh, par les, les autorités finalement et le compléter, bien sûr, avec succès. Faudra qu'il soit euh, complètement euh, blanchi de ces accusations et euh, faudra également qu'il y ait euh, l'aboutissement de l'enquête de euh, la MLS dans tout ce dossier-là. Donc. Tu sais, c'est le fun, malgré tout, malgré toutes les circonstances, c'est le fun de voir que euh, la MLS, elle est là, elle est derrière ses joueurs, va en prendre soin, va les encadrer. C'est un peu comme un mariage, hein? c'est pour le meilleur et pour le pire. Et euh, quand on vous annonce, quand on vous parle de, de, de dossiers comme ça qui sont jamais le fun, jamais plaisants, ben, euh, c'est le fun de voir que euh, même dans les plus dures batailles, que les athlètes peuvent et doivent mener. Euh, la MLS est là et les encadre. Donc ça, ça l'a fait jaser beaucoup cette semaine. L'autre point qui a fait jaser beaucoup, c'est Alexander Cataille. Et euh, lui, dans son cas, c'est euh, sa femme sur Instagram T, donc, euh, qui a tenu des euh, propos violents, des propos racistes. Et euh, le LA Galaxy le, a, a pris la décision donc, euh, de euh, rompre euh, ses liens. On dit que c'est d'un commun d accord avec euh, Alexander Cataille. Il y avait évolué euh, seulement deux matchs avec le LA Galaxy. Et euh, si on se fait... Un résumé rapidement, là, 29 ans, le jeune athlète euh, est arrivé avec le, le LA Galaxy en décembre dernier. Il a fait deux saisons avec le Fire de Chicago. Il a quand même été à neuf reprises sur la sélection serbe, dont euh, trois sélections qui euh, servaient à la qualification de euh, l'Euro 2020. Donc, T'sais, si on regarde tout ça, les propos, est-ce que les propos de la femme d'Alexander Cataille sont euh, sont affreux? La réponse est oui. Euh, clairement, on, on parlait et les propos ont été retirés. Il faut s'entendre sur euh, le, le déroulement des activités. On a euh, l'afro-américain George Floyd, 46 ans à Minneapolis, qui a été euh, tué, on, on va le dire comme ça, le 25 mai dernier, lors d'une arrestation qui a fait une tollée de protestations et euh, les rues aux États-Unis sont à feu et à sang depuis ce moment-là. Et on voit... un un mouvement de soutien global dans toute l'Amérique du Nord, sinon à travers tout le globe, face à euh, cette indignation de la population face aux événements de Minneapolis du 25 mai dernier. On a, de l'autre côté, un joueur, Alexander Katay, qui euh, est avec le Heli Galaxy. Euh, Est-ce qu'il doit de cause à effet, à être tenu responsable des propos de sa femme. Le Heligalaxy Galaxy a demandé euh, sur le champ, dès qu'ils ont pris connaissance de euh, ce qui avait été mis en place, parti euh, sur Instagram, a, a dit « là Vous allez me retirer automatiquement et rapidement les publications en question ». Et on parlait dans ces propos-là de tuer des manifestants. On disait que c'était des troupeaux euh, dégoûtants. Bref, c'était euh, horrible comme déclaration. Et, et je comprends très bien la MLS qui ne veut pas être associée, ni de près, ni de loin, à ce genre d'événement-là. Je comprends également le LA Galaxy qui ne veut également pas être euh, associé, ni de près ni de loin, à ce genre de déclaration-là. Donc, est-ce que, euh, politiquement parlant, il y avait une autre issue pour le Hélé Galaxie? Euh, difficile, difficile à, à dire. Et je comprends qu'on euh, ne peut pas nécessairement euh, affirmer qu'Alexander Cataille, appuyait les euh, propos de sa, sa douce moitié. Et on, on l'a vu, de toute façon, il l'a mentionné sur les réseaux sociaux que c'était inacceptable, qu'il n'appuyait pas les propos de sa femme. Euh, il y a eu le retrait, mais euh, c'était trop peu, trop tard. Donc, on a euh, rompu les liens entre le, les euh, galaxies et euh, Katai. Il faut dire que euh, il avait le rôle là-bas de... Euh, remplacer Alessandrini. C'était quand même des grosses chaussures. Euh, lui qui avait su s'imprégner, on va le dire comme ça, de la culture là-bas, s'imprégner des gens là-bas, euh, devenant presque une légende là-bas. Donc, c'était pas, euh, pas facile. Est-ce que Kataï était l'homme de la situation? Peut-être que non. Alors, est-ce qu'on profite de, de cet événement-là, finalement, pour dire, regarde, euh, finalement, d'un côté ou de l'autre, on le voit bien qu'on n'arrivera pas à l'objectif global, euh, à la finalité, finalement. Alors, aussi bien de tirer la plogue tout de suite, euh, ça va être mieux pour les deux parties, ou, ou, aussi bien pour Alexander que euh, pour le L.I. Galaxy. Bref, euh, « La situation est telle qu'on a rompu les liens entre le joueur et la direction du LA Galaxy. Est-ce qu'il devait être tenu à rigueur pour les propos de sa femme? C'est, euh, on, on pourrait en débattre longtemps et on n'aura jamais assez d'un podcast pour le faire. » Mais c'est une situation euh, délicate, je pense, une situation euh, fragile quand même, somme toute. Donc, il faut faire attention dans ce genre de, de situation-là où je pense que euh, chacun des, des parties prudentes marche un peu sur des œufs. Mais quoi qu'il en soit, la situation est euh, telle que euh, les propos étaient effectivement inacceptable et je, je comprends je comprends très bien la position du Hellic Galaxy qui ne veut ni de près ni de loin être associé, surtout par euh, les temps Kiko ne veut euh, ni de près ni de loin être associé à ça. Donc, il y a une rupture qui se fait entre les deux clans. Et euh, est-ce qu'elle est justifiée? Je pense que oui, dans les circonstances actuelles. Euh, s'il n'arrive pas les, les, les événements de Minneapolis, je pense que euh, le dossier se gère différemment. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas les événements de Minneapolis, il n'y a pas euh, la déclaration... Présente. Donc, tout ça euh, fait en sorte que euh, c'est inacceptable comme propos et euh, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de euh, sévir à cet endroit-là. Et je pense qu'il y a des il y a des moments où euh, les événements les circonstances font en sorte que tu ne peux pas laisser de passe-droit. Tu ne peux pas rien laisser passer. Et euh, c'est le cas présentement. Donc, ceci étant, euh, on va laisser le négatif euh, de euh, côté. On s'arrête-tu euh, 30 secondes euh, sur la Bundesliga qui euh, est en action encore une fois. 1-0 pour euh, Dortmund. Match n'est pas terminé, là, on enregistre le podcast en direct, l'édition du 6 juin, on est à la 78e minute de jeu, au moment où on se parle, et euh, bien sûr, le Bayern a battu Leverkusen 4-2, et... Euh c'est wow, belle victoire, j'avais prévu un 3-1, je pensais vraiment et si on regarde dans les cinq derniers affrontements entre les deux clubs 3 victoires euh, au compte de 3 euh, ben, ou 4 matchs qui sont finis par 3-1, donc je donnais le Bayern euh, vainqueur 3-1 mais à 4-2 euh, c'est jouable et euh, <rire> j'adore le résultat Stéphanie sur Twitter qui nous dit « je déteste le joueur de TFC » Mais l'homme, c'est la grande classe. Josie est un gars intelligent, articulé, cultivé. Dommage qu'il joue en rouge car il gagne à être connu, cet homme. Et euh, sincèrement, Stéphanie, là-dessus, euh, moi, je te rejoins énormément. Dans ce sens que je l'ai vu à deux trois reprises euh, à la télé, et euh, les déclarations, somme toutes, qu'il fait sont euh, très intelligentes. Un gars de prestance, un gars de PR, sans aucun doute. Euh, C'est un peu le, le genre de joueur que euh, tu détestes affronter, mais que tu aimerais énormément avoir dans ton alignement. Donc, euh, je, je suis convaincu et persuadé que si Josie Altidore adosserait l'uniforme bleu-blanc-noir. Il deviendrait rapidement une des coqueluches montréalaises. Donc, dans la situation actuelle, le fait qu'il euh, s'aligne et qu'il soit identifié comme étant <rire> membre de la secte rouge des, euh, de Toronto FC donc euh, fait en sorte que, euh, bien sûr, on aime le détester en tant que joueur. Et là-dessus, je rejoins vraiment, encore une fois, les propos de Stéphanie qui nous dit finalement c'est la grande classe, Josie. Et je pense exactement pareil comme, comme ça. Bundesliga, je reviens là-dessus. Tout au long de la semaine, on va s'en parler un peu plus. C'est sûr qu'on... On va recentrer le podcast sur euh, l'impact et sur la MLS parce que euh, lentement mais sûrement, on s'en va vers la reprise des euh, activités. Si vous avez suivi les euh, derniers podcasts de euh, BBN Media, vous, vous savez qu'on s'en va du 24 juin, au, autour du 24 juin, du côté de Orlando. On va avoir la, la ronde préliminaire du tournoi. Euh, trois matchs donc, euh, par équipe. Après ça, la ronde éliminatoire et on devrait aboutir tout ça vers un, un calendrier qui euh, devrait contenir là, 16 matchs pour euh, finalement avoir des séries. Là, on parle de euh, début 2021. Donc, on espère jouer l'entièreté du euh, calendrier. Donc, on va, on va se resserrer vraiment sur les activités de la MLS au cours des euh, prochaines semaines parce que euh, ça s'en vient et euh, la relance des activités fait en sorte qu'on va couvrir ça. On s'en vient avec de quoi très bien également pour la PLSQ qui euh, également va commencer tranquillement à, à bouger la euh, CPL également. Donc, on va se recentrer sur euh, ce qui est près de nous mais euh, Bundesliga, je pense sincèrement que c'est un des euh, championnats qui ressemble le plus. Et vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est ce qui est le plus proche de la MLS euh, du côté de euh, l'Europe. Donc, il euh, faut regarder. Euh, il faut vraiment analyser tout ça et, et je veux que cette semaine, on vulgarise tout ça. Je veux qu'on se fasse un genre de Bundesliga 101 où on va euh, regarder plus en détail le championnat. Euh, regarder les, les équipes qui forment ce championnat-là. Je pense que ça va être super intéressant et que vous allez euh, cliquer là-dessus. Parce qu'il y a un intérêt euh, clair marqué par... Pas, pour la Bundesliga présentement, étant un des rares euh, circuits euh, professionnels de foot en action à travers le globe, c'est sûr qu'il euh, y a plus de yeux rivés là-dessus qu'il y en avait euh, par le passé. C'est sûr que Leverkusen, le Bayern, Dortmund sont des équipes qui ont euh, toujours à, à peu près retenu l'attention, mais là, c'est encore euh, plus vrai que, euh, que jamais. Donc, on, on va se refocuser là-dessus. Je vais avoir des invités super intéressants, euh, des gens que vous connaissez là, dans, dans le monde du podcast footballistique. Alors, ça va être une belle semaine, je vous le garantis. On va euh, triper avec euh, tout ça. Et euh, si je regarde présentement le classement, bien, le Bayern qui est euh, en train de se sauver, la troupe d'Alfonso Davies qui est à 70 points, Dortmund 63, mais devrait en, en, en banquer aujourd'hui. Le Red Bull, le club mal aimé, 3e place, et euh, Gladbach en euh, 4e place. C'est vraiment serré, Gladbach et euh, Leverkusen. Mais euh, tout le monde bon aurait peut-être aimé que euh, Leverkusen gagne aujourd'hui. Ça aurait de un rapproché Dortmund. Donc, euh, relancer peut-être la course au euh, championnat et euh, ça aurait permis là, cette course-là euh, entre les Leverkusen et euh, Gladbach ça l'aurait rendue encore plus euh, intéressante et encore plus intense donc il faudra, euh, faudra vraiment suivre ça au cours de la semaine prochaine et on va partager ça avec vous je suis garanti qu'on va avoir euh, du gros fun donc euh, soyez là avec nous toute la semaine on reprend notre horaire normal à partir de lundi. On va être avec vous dès 20h. Mais là, il nous fallait une édition euh, week-end parce que lundi, il va être trop tard pour vous parler de euh, Josie Altidore, de vous parler euh, de violence conjugale, de parler. Puis je, je veux pas starter la semaine avec ça, puis être négatif, puis être plate. Mais euh, aujourd'hui, c'était comme euh, juste des dossiers, des dossiers plates. Mais j'espère que euh, ça va ouvrir les yeux de certains. J'espère que ça va relancer tout ça et euh, ça va ouvrir les perspectives finalement et qu'on va repartir dans le bon sens. Mais clairement, violence conjugale, Jesse Gonzalez, ça n'a pas sa place dans le monde professionnel, ça n'a pas sa place dans la société en général. Et il euh, faut euh, faire des, des exemples éloquents de tout ça pour... Euh, finalement ouvrir les yeux de tout le monde et euh, si euh, Gonzalez a besoin euh, d'encadrement et d'aide ben c'est le fun de voir que la MLS est là et derrière ses joueurs et derrière l'association des joueurs pour euh, soutenir parce que euh, c'est vrai qu'on a des gens dans la société qui euh, luttent avec euh, leur propre démon et euh, parfois il faut leur donner un coup de main finalement pour euh, leur ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité. Et euh, qui sait, ça peut avoir des euh, résultats positifs et euh, prometteurs. Mais pour l'instant, les actes sont clairement inacceptables. Et euh, dans le dossier, Alexandre euh, Cataille, il ben, faut, faut également s'ouvrir les yeux, s'ouvrir sur la collectivité, s'ouvrir sur euh, cette culture euh, maintenant internationale qui euh, est euh, la réalité de tous et chacun, de vivre égaux, de vivre juste et de partager, de ne pas s'arrêter à une couleur de peau, à une langue, à une religion, mais euh, bien à, à, à des valeurs propres de collectivité. Et, et je pense sincèrement, et en tout cas je pense, j'ai beaucoup, je fonde beaucoup d'espoir sur le fait que la, la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte euh, d'esprit là-dessus que euh, c'était le cas il y a euh, de ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Est-ce que ce sera parfait? La réponse est euh, malheureusement jamais. Donc, euh, tu sais, il faut favoriser ça. Il faut euh, favoriser cette ouverture et, et ce partage-là culturel, ethnique, euh, linguistique. Il faut vraiment partager ça et promouvoir ça, soutenir ça. Mais est-ce que euh, on, on, on peut tout faire pour que ça soit parfait? Je pense que ça ne le sera jamais, malheureusement. Mais il euh, faut tout faire pour y arriver et garder un équilibre qui soit logique et stable. C'était Jeff Morancy pour le podcast BBN au www.bbnmedia.com On se donne un prochain rendez-vous pour l'édition complète lundi prochain. J'espère que vous serez des nôtres. D'ici là, si vous avez aimé le podcast, je vous invite à nous suivre sur les différents médias sociaux. Suivez podcast BBN et sinon, bien, partagez et faites spinner comme vous le faites si bien. Je vous en remercie.
0: Le schéma tactique est en place. La stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire. Nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.